0: Jag er nå på vei for å møte kurator og kunsthistoriker Sandra Lorentzen på Lorry i Oslo. Hun skal snakke om den norske kunstmaleren Mathilde Didrikson, som levde i perioden 1837-1921. till Vær den første norske kvinnen til å studere ved et kunstakademi. Hun reiste Europa og Midtøsten runt og var yrkesaktiv genom hele livet og klarte å gjøre det kombinert med barn og mann, sånn at hun brøt ganske tydelig med normen for den tiden, for da kvinnelige kunstner på den tiden. Og hun stilte ut på de store utstillingene rundt omkring i Europa, som verdensutstillingene i Paris og i Wien, og de store mønstringene av skandinavisk kunst i, i Sverige og Danmark. Hun hadde jo mange støttespillere, både i Adolf man og Camilla Kollet, som oppmuntret henne til å studere i Düsseldorf. Og så vidt jeg forstår, så, har, så støttet Camilla Kollet henne økonomisk. Um, og hun hadde etter hvert en man som også oppmuntret henne til å, å fortsette å studere og male. Mathilde Dittriksson hun var jo da født i Gesiania i 1837 og vokste opp til dels i Trondheim og i Kongsberg hennes far var borgermester i Trondheim, men døde tidlig, så moren hadde da var alene med barna, det var nye barn som fortsatt bodde hjemme hos henne så hun måtte da flytte, flytte barna sine til Kongsberg til bestemoren til Mathilde, altså som, eh, som bodde der i Kongsberg. Og da måtte også moren selge mesteparten av for å besørge familien videre. Eh, men eh, Mathilde fikk en lang kunstnerisk utdanse. Hun dro dit kunstnerne, altså de skandinaviske kunstnerne, dro på den tiden. Først hadde hun tegnetimer i Kristiania, så dro hun da til Düsseldorf. Eh, og så videre til eh, Stockholm, til eh, München og Paris. Eh, de var jo, altså, mens hun var i Düsseldorf så møtte hun sin eh, fremtidige mann altså, eller de hadde forsovet møttes i Kongsberg tidligere men de innledde et forhold med, i Düsseldorf og han frinte som veldig romantisk i henne eh, på Gudes altan i en eller annen strasse i Düsseldorf og, og de reiste da tilbake til Kristiania hvor de giftet sig. Og eh, da, dagen etter så dro de ut da, i den vie verden som Mathilde Dittriksson beskrev det i, i sine dagbøker. Eh, dro de dro da eh, til Roma. De brukte ni måneder på denne reisen. Eh, for de var, hadde ikke god råd. Mathilde Dittriksson beskriver dem som et fattig ektepar. Eh, og de måtte stoppe underveis og tjene nok penger for videre reise opp. Så de hadde flere stopp i Berlin for eksempel, og så igjen i Forense. I Forense blir Lorentz Dittriksson syk, men bare noen dager før Mathilde Dittriksson blir alvorlig syk med en sånn lungebetennelse som utvikler seg. Og hun er også gravid på dette tidspunktet. Så de, etter seks uker så blir hun da bedre, og de kan reise videre til Roma. För det blir värnne i tvåtat år och vart de får datteren Honoria Ditterickson som blir en av de första kvinnliga i Norge. Så detta är en stark familje. Eh och så har de efter Roma så har de ett litet uppehåll tillbaka i Christianne och för de drar till Sverige, först Uppsala och så til Stockholm og i Stockholm så får eh, Lorenz Dittriksson en stilling ved eh, Nasjonalmuseum eh, og Mathilde Dittriksson kommer in på kunstakademiet i Stockholm som den første norske kvinnen og kunstakademi i Stockholm er da det første akademiet i eh, altså kunstakademi i Europa til å åpne dørene sine til kvinnelige, kvinnelige kunstnere og eh, i Stockholm maler Mathilde Dittriksson mange av hennes Vest sentrale verk eh, som blev stilt ut på de store utstillingene. Eh, som en pilgrim og eh, Ophelia og en ung, ung mors besøk hos foreldrene. Eh, men også eh, en familiescene og mesterens datter som blev vis på verdensutstillingene der i Paris og i Wien. Altså hun fikk nok ikke den oppmerksomheten som hun kanskje burde ha eller som jeg mener hun burde ha fått. Eh, men hun eh, malte flere versioner av mange motivene som hun solgte, som kan tyde på at hun var ettertraktet. Eh, og hun stilte ut på de store utstillingene. Så men täckningen hon fick lite täckningen i avisarna så men inte den store medie som jag menar hon förtjänar men hun, som hon fick senare i livet då eller egentligen efter hennes rätt efter som er en klassiker. Hun malte for det meste sjangemotiver, altså fortelle bilder, eh, hvor hun hytte inn modeller, hun eh, sydde kostymene, eh, hun hentet inn rekvisitter og dannet en scene, eh, en fortelling som hun ønsket å formidle. Hun var veldig opptatt av teater, eh, så denne tiden i Stockholm preger veldig dette at hun eh, jobbet sammen, tetrals med motive eh, og, og som var populärt också eh i i Sverige på den tiden. Det var väldigt många konstnärer som jobbade inför sjunga motiven. Men hun Mathilde Dittisson hon målade också stillibben, hon målade interiörmotiv, hon eh målade också en del landskap. Eh, hun hon eh, parallellt med de ollimalerierna hvor hon tog for sig huvudsakligen sjanger så maximalt hun akvareller Hun var väldigt duktig i i i då akvarell och eh under resan runt i Europa, Mellanöstern så ehm målade hon folkliv och landskap och byggningarna allt i akvarell. Och det är en så fin kontrast, det är liksom nytt mer de tunge de tunga så har de, har man dessa lätta akvarellerna som virker som det är mer spontana här har hon har inte jobbat med något uppsätt, hon har bara gått ut och fanget det i friluft. Hon har sittit vid en väck eller sittit vid ett gatuhörne och malt det man sett där. Jag visste inte teck för mig ett villige faktiskt inte sett i verkligheten. Eh och inte funnit Det, det blev vis på minneutställningen hennes på Blankqvist eh året efter hennes död eh det er et, et selvporsett fra 1918 hvor hun maler seg selv med en sånn turbanlig lignende hodeplagg og hun står der med palett og pensel i hånden og det er da altså Mathilde Dittryk som malte sig selv gjennom hele livet eh, men detta er da det første bildet det er 3 år før hun dør, eh, hvor hun maler seg selv eller portetterer sig selv som kunstner eh, som er jo spennende eh, men også så er det historien bak bildet, altså da jeg så det først så tenkte jeg ja, så spennende hodeplag, hva er dette for noe? Men det var i arbeidet med hennes dagbøker eh, altså det er 20 dagbøker etter henne i samlingen i, i Nasjonalbiblioteket og, og i det jeg leser disse dagbøkene så, så kom jeg til dette punktet hvor hun maler dette bildet eh, og hun, denne turbanen som jeg tror det første er, det er faktisk en stor bandasje med en stor sikkerhetsnål hvor altså det, hun hadde da opplevd en brannulykke hjemme eh, på kjøkkenet og hun eh, slet med store blemmer på hodebunnen i to år så, så dette som var litt sånn et spennende hodeplagg plutselig ble noe veldig alvorlig eh, en dramatisk ulykke eh, og datteren må komme da og stelle med, med denne bandasjen eh, i to år det var jo en tid hvor dette er året etter hun mister sin mann. Eh, man har jo eh, krig, eh, og altså, det er jo rett før eh, spanske syken kommer in inn. Altså, det er en veldig sånn, eh, tøff tid i den, altså, mens hun maler det. Eh, men så er det et lite lysglimt i det hele, hvor hun for første gang får elektrisk lys eh som hun er veldig veldig glad for å få. Hun har jo da malt eh, med stearinlys og parafinlampe. Eh, og, og det tok litt tid for jeg kjente at å oh, ja, ja, det er jo det, det, det var derfor at ni som producerade lika mycket vinters, vinters vinter vintern hallå liksom och det var jo för det att du hade bara inte såna och en skrev liksom det var för mörkt og det var för kallt och male och liksom så så dette med elektriskt ljus och male elektriskt ljus så man har ju sett på sig själv på en helt alltså sig själv på en helt annan måte eh så jag skulle gärna sett att det bild i verkligheten og da jeg begynte å lese mer om henne, så ble jeg som fascinert av hennes historie. Og så følte jeg litt, at det var litt pinlig at jeg ikke kjente til henne. Jeg, jo, jeg kjenner jo til disse to portrettene hun har malt av sin mann, som henger i gangen på Georg Morgensternes hus. Eh, en gang jeg har da passert utallige ganger på vei til seminariet i kunsthistorie. Eh, men jeg har jo aldri pinlig nok da, reflektert over kunstneren bak. Og det er kanskje noe som har vært eh, som har fulgt henne i livet da, at hun har blitt eh, satt litt i skyggen av sin mann. Eh, og det er ikke noe at mannen har satt henne i skyggen. Eh, Lorenz Dittrichsson var fremmed hevet henne som kunstner og hun hadde like stor atelier eller egentlig større atelier enn han hadde kontor eh, men eh, men av andre så ble hun jo satt i så altså, det var ja, Mathilde Dittriksson kunstnerfruen eller, eller, og når man har skrevet om henne så har man ofte startet med historien til Lorentz Dittriksson før man eh, har snakket om henne eh, og da er Eh, året etter hennes eh, død, da, så var det jo denne minneutstillingen som resulterte i en bok, nyoppdagede mal, eh, malere, som Alf harbets eh, skrev, hvor han trakk frem Mathilde Dittriksson sammen med eh, fem, nei, fire mannlige kunstnere, eh, Peder Balke, Lars Hertevik, Ole Juhl og Mathias Soltenberg. Eh, han mente at disse var eh, fem kunstnere som er glemt som bør bli nyoppdaget, og da var det en, en som skrev i Nasjon, Erling Lone, som mente at «Nei, Mathilde Dittryksson, hun er ikke noe knust eh, kulturskatt. Hun kan vi lese veldig mye om i Mannens eh, memo memoarer». Og da kjenner jeg at det er igjen sånn, eh, at eh, man tänker at «Å, men siden vi kjenner til Mannen, så er ikke hun glemt». Men eh, av hennes, altså, hennes kunstnerskap eh, har man jo glemt. Altså, selv om man kan følge livet hennes litt i bøkene hans, så har man ikke den store om over kunstnerskapet hennes. Og, nå har vi fått litt, men eh, det trenger flere utstillinger og utstilling flere verk til å virkelig vite og få oversikt over hennes kunstnerskap. Hun var jo en av de første profesjonelle kvinnelige kunstnerne i Norge. Og hun var jo med i disse store utstillingene i Europa og Skandinavia. Og så var det jo at hun fortjener større plass altså i vår kollektive hukommelse i dag. Kunstbåden lages med støtte fra Kulturrådet, Koro og Frittord. Jeg heter Cecilie Thyreholt. Vi høres i neste episode. Produsert av Flink Pike.